0: はい、どうも皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、陣内と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルは、主にあるビジネスパーソン、ボアーズの模範という、えー、タイトルでございます。えー、ルツーキーの、えー、2章の12節でございます。主、えー、があなたのしたことに報いてくださるように。あなたがその翼の下に身を裂けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるようにという。<笑>これね、えっ、ー、と、ボアズがルツに対して、えー、言った言葉です。で、ボアズっていうのは、あの、ダビデの非おじいちゃんですね。で、えっ、ー、と、まあ、天末っていうのがね、その前回の回で、えー、言いましたけれども、その、ルツっていう,う、この人、モアブ人なんですけれども、そのモアブ人のルツは、えー、ナオミという、まあ、自分の旦那さんのお母さんと心がね、まさに結びついて、えー、そして、えー、もうモアブという自分の故郷を捨ててでも、イスラエルに戻り、戻りたい。つまり、ナオミの故郷を自分の故郷とし、えー、イスラエルの民を自分の民とし、イスラエルの神を自分の神としたい。というふうに告白した。っていうのが一生の出来事です。えー、そして、ね、ベツレヘムという町に帰るわけですよ。で、その時には、えー、ルツの旦那さんも死んでいる。つまり、ナオミの息子も死んでいる。えー、そして、えー、ルツには子供もいない。ということで。で、このような、いわゆる、その、あの、なんていうの、カ,カフとカフですよね。つまり、えー、っと、未亡人と未亡人。の世帯ということですよね。で、このような方というのは、その今のね、社会だったら、もちろん、ね、その女性だって、ね、働けるし、地位のね、高い地位にも行けるし、えー、だけれども、えー、もう当時のね、えー、世界で、その女性というものが、その旦那さんを失うというのは、本当に大変なことだったんですね。えー、だからこそ、旧約聖書には、たくさんですね、孤児とやもめの世話をしなさいと書いてあります。だからまあ、いわゆるその孤児ね。えっと、親を失った子供っていうのはですね。まあ今の世界でも本当に大変だからこそ、足長育英会とかがあるわけですけれども、えー、もう本当に親を失った子供に等しいぐらい、えー、旦那さんを失った女性というのは社会的に困窮した。それが古代の社会だったわけです。ね。それはもう今のような、あ社会とは全然違うんでね。で、じゃあ彼らが、その、イスラエルというかね、その別レムに帰って何をしたかというと、落ち穂拾いということをしたんですね。で、あの、ミレイという画家が描いた有名な落ち穂拾いという絵がありますけれども、ま、その絵ね、あの、ま、見たことあるよという方も多いと思うんですよ。で、ま、ミレイ以外にも落ち穂拾いという絵いっぱいあって、で、そのモデルになっているのがこのルツの物語なんですね。で、じゃあ、オッちぼひろいって何なのっていうと、ちょっと僕のメモを読んでいきますと、モアブ人のルツは、死んだ夫の母の故郷とはいえ、異国の地に足,足を踏み入れる。彼らは生計を立てなければならなかったが、在留異国人、そしてなおかつ、まあ、やもめですね、にできる仕事は限られていた。だからこそ、立法に在留異国人のために落ち棒をすべて買ってはならないと記されているわけです。これね、あの、レビキの23章の22節というところがあります。これちょっと読みましょうか。えレビキの23章の22節こういうふうに書いてるんですね。えー、っとですね。<笑>あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、借るときに畑の隅まで借り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち棒も集めてはならない。貧しい人と気流者のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。だから貧しい人と気流者って具体的に言えばその在留異国人、そしてまあやもめとか工事とかですね、仕事を失った人とか、まあそういう人たちのために落ち棒を拾ってはならない。これだからその畑でね、あの、収穫をするわけじゃないですか。でそうするとその四隅っていうのは、何ていうの、これ、まあ多分だけど、あの、牛にさ、その、なんていうの、だっこを、何かを引かせて、積んでたと思うんですよ。ちょっとこれ、歴史交渉が間違ってたらすいませんけども、まあ、僕の、えー、っと、類推では。えー、っと、だから、コンバインみたいなものはないんだけど、いわゆるその古代のコンバインみたいな形で、えー、っと、牛に何かしらの機械を引かせて、で、それで、こう、畑を買っていくわけじゃないですか。多分全部手でってことはないと思うんですよね。で、畑を買っていきます。牛に引かすね。そうすると、その牛がカーブするときに、その畑の四隅っていうのは90度じゃないですか。だけど、その牛のそのカーブっていうのは90度じゃなくて円を描きますから、その四隅の四角と円の間にできる、いわゆるそのコーナーに残借り残しがあるわけですよね。で、それを手で積んじゃいけないよっていうのが、レビキの。章、21節が言ってることです。で、さらにですね、その機械でも借り残しがあるわけじゃないですか。つまり落ち棒って言って、ま、その、今、ま、機械、今のね、そのコンバインとかトラクターでも同じことが起こるんでしょうけど、要は、その、畑に残っちゃう、落ちちゃうわけですよ。いくらかはね。で、それが、まあ、全体の収穫の 5% なのか 10% なのか、はたまた 1% なのかわからないけれども、とにかくそれをもっと、それも自分の収穫として集めればですね、その分収入は増えるんだけれども、それやっちゃいけないよっていうのが、イスラエルのその立法の中に書き記されている。なぜならその 5% なのか 10% なのか 1% わからないけれども、それを拾って、なんとか食いつなぐ人が、食いつなげなくなるような社会をあなたたちは作ってはいけないよ。そういう意味なんですよ。はい。で、えっと、で、その、落ちぼひろいと言えば、まあ、ルツとナオミなんですけれども、ね、で、その彼女にとって、つまりルツにとって、外国でビジネスを始めるというのは不安でしかなかったに違いないわけですよ。でも、あの、もう、ね、外、外国人で、しかも、ね、カフ、つまり、旦那さんが死んでいる未亡人である。で、この二重の、いわゆるその、社会の中の、なんていうのかなその、変縁者であるルツという人は、もう選べる仕事なんてないんですね。で、そうするともう落ちぼ拾いしかないねってことになる。でもまあ、落ちぼ拾いも、いわば一つのビジネスというか、生計を立てる方法だったわけです。ね。え、だとしたら、それはもうすごく不安だったに違いないんですよ。でもですね、このルツという女性は、すごく幸運なことに、神様の説理によって、正しい人のもとで働くことになります。で、その正しい人というのが誰だったかというと、ナオミの元夫の親戚であるボアズだったんですよ。でね、ルツキ二2章ではですね、その、ボアズの労働倫理、職業倫理っていうのが鮮やかに描き出されてるんですね。これまあ、ルツキ二2章ぜひ全部読んだらわかるんですけど、えー、3ポイントで説明していきますと、まずですね、一つ目は、彼はですね、仕事を神の前に行ったんですよ。ね、4節見ますとですね、ちょうどその時、ボアズがベツレヘムから、か、えー、やってきて、狩る人たちに言った。主があなたが、あなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る人たちの世話をしている若い者に言った。あの、あれは誰の娘か。で、な、えー、ルツです。みたいなことになるんだけど、でね、要はね、その、これってね、誰目線かというと、あの、ルツ目線なんですよ。で、ルツとナオミが働く場所、ね、どの働きで働いていいかなと思った時に、朝礼の声が聞こえたんですよ。ね、つまり、毎朝、ボアズとその労働者、ボアズのところで働く従業員たちはですね、毎日朝礼をしてたんです。で、この朝礼の様子がこの4節なんですよ。で、朝礼、どんな朝礼だったかというと、ボアズが労働者え、雇われた人に、主があなた方と共におられますように、で、朝礼でまず言うんですね。合礼をかけます。で、労働者、えー、雇いたちは、ボアズに、主があなたを祝福されますように、というふうに応答する。そういう朝礼を行ってたんです。つまり、彼の前に、えー、ボアズにとっては、一日の仕事というのは、神に捧げる礼拝だったんですね。祈りと、礼拝、そして主の祝福を思い出す、そういう天候を持ってですね、えー、その一日のは、えー、仕事を始めてたのが、このボアズという、まあ、経営者だったんですよね。ということで、まあ、ボアズ、まず一つ目は、主にあるビジネスパーソンとしてのボアズの一つ目、神の前に仕事を行った。それは、その朝の朝礼で神の恵みを思い出すという、えー、それに現れてますよね。二、えー、つ目は、次にはですね、彼は立法を、ね、神の律法、神の御言葉を、その意図を理解した上で自分の生活に適応してたんですよ。どういうことかというと、このね、レビキの23章の21節で、神様が外国人を守りたいという思いで、レビキや神明期に落ち棒の規則を書いたのをよく分かってたわけですよ、ボアズは。だから、彼は、その神の意図を反映するために、その、立法を守ってたんですね。だから、こう、機械的に守ることだってできたわけじゃないですか。ね。はい。落ち葉買ってませんよ。ね。はい。えー、四隅のね。あれを。えー、四隅の、刈り残しも、ね。あのー、買ってませんよ。なんつって。で、もう、あの、ルール的に隅がダメだったら、隅を減らそう。三角の畑を作ろう。これはイノベーションだ。なんつってね。<笑>そういう人ももしかしたらいたかもしれないまあ、多分いないけど。<笑>でも、より、ね、落ち葉が減るような、機械を作ってやろうとかっていう人はいたでしょうね。だって、買っちゃいけないというルールがあるから、その 10% の損失をもう 0.1% に近づけたいみたいな。これが最高の営者だなって,って。でも、あの、か、ボアズはそうしなかったんですよ。要は、その、落ち棒を買ってはいけないという理由をよく分かってたから、落ち棒を買らないというだけじゃなくて、落ち棒を拾わせるだけではなくて、彼女に昼食を振る舞ったんですね。そして、わざと多く落としておくように、労働者に明示さえしたんです。ね、あの子たちがね、拾ってあの子たちもあれで食べてるんだから、普段よりも多くり残しを作るように今日ちょっとやってやってくれないか。これまさに、その、立法に機械的にね、なんか、あの、システマティックにというか、あの、ただ文字、えー、機械的に従うだけじゃなくて、そこに心があるんですね。だから神の心を、立法がある理由を理解してるから、立法を超えて、もっと神の意図を反映することができたのが、このロア・ボアズというビジネスパーソンの素晴らしさですね。えー、三つ目はですね、彼は自分のビジネスをですね、神の三翼の下にあるイスラエルの一部として、全世界を祝福する労働だとわきまえていたんです。で、これが、ね、さっき読んだ十二節の発言でそのことを美しく表現しているんですよ。つまり彼ってね、自分のビジネス、つまりまあ、この時は農業なんですけど、自分のこの農業というのは、ね、神の三つ葉さの下にあるイスラエルというのは、じゃあ、この建国の理念って何なのというと、創世記十二章、一節からの、一節から三節に戻るんですよ。それで、その創世記十二章に何と書いてあるかというと、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるというアブラハム契約というのがあるじゃないですか。で,であるとするならばこのアブラハム契約のね元で私は農業をしているんだとすれば地上のすべての民族は私の農業によっても祝福されるはずだということがよく分かっていたから違法人のルツがそこに来た時にこの落ち穂拾いというルツの労働を通してルツの関与を通してルツが、ね、私を通して神から祝福を受けるように。神の祝福が私を通して流れるようにということをよくボアズがわかっていた。だからこの仕事というのは全世界を祝福する神のご計画の一部だということをボアズはよくわきまえていたんですよ。だからもしね、僕が今後ビジネスとか働きをするならば、その人が神を知っていようがいまいが、あなたたがその三つ葉さんの影に身を隠ししてこようとしたイスラエルの神から豊かな報いがありますようにという気持ちで僕にお客さんがいるならその人にサービスを提供するし、ね、労働することができるんだとすればそれは本当にボアズの規範に従うような素晴らしいサービスであり仕事でありビジネスだってことになりますよね。なので皆さん、まあ、あの、経営者の方だったら自分のビジネス、そしてまあ、あの、ビジネスパーソンの方多いと思います。まあ、働いてる方全てがビジネスパーソンですから。だから、私からサービスを受ける全ての人がイスラエルの神から、ああ、その素晴らしい祝福を受けますようにと祈りながら仕事をする。そのように顧客に対峙していく。まあ、これがですね、やっぱり、主にあるビジネスパーソン、ポアーズの模範であるし、えー、すごく王道のね、えー、三つだと思いますので、ボアズから我々学ぶことたくさんあるんじゃないかなと思います。そんなことで今日は主にあるビジネスパーソン、ボアズの木、範ということでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。